0: Ai, bom começando essa bagaça aqui deitado hoje é dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte um quinta-feira não queria fazer esse podcast hoje. Tô desanimado de tudo. Eu não quero fazer nada. Ai, eu tô deitado aqui mais um dia. Prosseguindo a minha vida. Tem uma parede aqui no meu quarto. Que tá cheio de coisas, tá cheio de metas que eu quero fazer, cheio de objetivos, cheio de ah, desenhos E eu não tô gostando do jeito que eu deixei ali as coisas Vou mudar de novo ah. Eu não sei o que falar hoje Ontem eu tava muito empolgado eu Tinha feito tópicos Mas fazer sem tópicos É difícil ah, Que merda, velho Que merda, velho Ah Eu não sei o que dizer. <risos> <says> tinha o plano de fazer o um podcast, falar sobre as coisas que eu tô sentindo, fazer algumas piadas, mas na maioria dos dias é a mesma coisa, eu acordo uma hora da manhã, da tarde, aí depois... Aí depois... Que eu acordo... Eu fico no celular... Eu durmo mais um pouco ainda mais... E depois de dormir... Dá duas horas... Aí eu almoço... Porque se eu... Almoçar porque sei lá. Eu não sei. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que dizer, velho. Beber uma água aqui. Eu quero fazer várias coisas Mas o meu corpo não Coincide com isso A única coisa que eu faço É ficar deitado essa é a vida Essa é a vida Essa vida Bom, esse ano eu tinha começado a tocar teclado, eu tinha planejado que eu ia conseguir tocar teclado até o nível intermediário, até o final do ano, eu ganhei um teclado de aniversário, Porque minha mãe tinha perguntado qual instrumento eu queria ganhar? Eu falei que no teclado. Porque eu tinha. O que aconteceu? Eu gosto de. de... Ah, eu gosto de. De beats. Beats. De, de rap Hip Hop, Lo-Fi, Trap, não gosto dos artistas, das letras em si, eu gosto da batida, eu escuto mais músicas instrumentais, que as letras são uma merda, tudo uma merda, tudo é ruim, tudo é ruim hoje em dia, não, não sei o que aconteceu, porque as pessoas gostam de merda, não sei, porque velho? Funk é uma bosta, como que você consegue escutar essa merda? Como que você cons consegue escutar isso? É muito ruim. Como, como? Como que você... Cê... Ah, vou, eu vou curtir uma música aqui. Agora eu vou colocar outro funk. Não, mas tem outro que é diferente. O outro é... Não, aí coloca outro funk aí. Tá bom, coloca um diferente. <risos> é a mesma batida, velho. Como que você consegue escutar essa merda com a letra ridícula? Essa letra... <risos> como que alguém consegue escutar uma coisa dessas, velho? Não tem como. É muito ruim. É indigerível, e por que essa merda faz sucesso? Eu não sei como que as pessoas escutam isso, não faz o menor sentido, o passarinho gritando de fundo, não sei o que acontece com esse passarinho velho, ele é louco, ele fica toda hora gritando. <risos> ai, ai. Então, como eu tava dizendo Do teclado porque eu pedi um teclado pra tocar? Eu... Eu... O que, que que tem? O que que tem? O que que tem? Eu? Por que eu não consigo pensar uma linha de raciocínio? Porque eu não consigo prosseguir e eu tinha visto um vídeo no YouTube que tá escrito Como Fazer lo-fi Pelo Celular. Então eu achei um canal bom, um canal bem explicável, o cara ensina como fazer Lofai pelo celular pelo aplicativo Bem de Pés. Achei bem interessante e achei bem. Bem surpreendente que ele era de graça. Ele era bem simples, assim, digamos. Tinha.. Nossa, isso aqui eu não, eu não entendia nada. Eu só repetir o que o cara tava fazendo no meu vídeo lá. Eu não entendia teoria, eu não entendia nada. Aí coincidentemente depois minha mãe falou que, que no aniversário no passado, no mês de novembro, eu me deu um teclado. Por quê? Por que aconteceu? Aí eu vi que tinha um programa melhor para fazer bits, beats, que era o L, FL Studio. Só que o que eu tinha visto era o FL Studio para computador. O FL Studio para computador, ele ele é pago. Obviamente, só que ele custa mais de mil reais. Só que, se eu não me engano, você tem ele pra sempre. Você compra por mil reais e já era. Não é igual, por exemplo, o pacote Pacote Adobe do Adobe. Que você assina um pacote de mil reais anual. Então, você tem que ficar pagando todo ano mil reais. O FL Studio, você compra de uma vez. O pacote que você quer e já era. Se eu não me engano. Só que aí eu... eu... Fui pesquisando, pesquisando, fui, eu achei o FL Studio Mobile. E eu fiquei impressionante com as funções dele, que ele, ele tem funções bem profissionais. Aí eu comprei ele por uma promoção por seis reais. Ele custa 18 comprei ele por seis reais, que consegui um cupom de desconto na Play Store. Então, o que aconteceu foi que eu comprei... Antes de receber o teclado, aí eu comprei, eu falei que era produzir música, legal, legal produzir música. Só que eu hum, não sei nada sobre produzir música e eu tenho que pesquisar. Aí eu fui ver o FL Studio e ele tem um teclado dentro dele embutido. E se você, por exemplo, se você toca um... Sei é lá, qualquer nota, você, eu não sei. <risos> você toca Dó, Ré, mi Fá, sol Si. Se você souber as escalas musicais no teclado, você consegue tocar violão no teclado no FL Studio. Você consegue tocar flauta no teclado. Então, o teclado, ele faz todos os instrumentos, basicamente. Então, eu pensei, hum, se eu souber tocar teclado, eu vou conseguir... Tocar praticamente qualquer instrumento na teoria para produzir os beats. Então, o que aconteceu? Eu, ganhei, eu pedi um teclado, ganhei um teclado. Só que, eu, minha.. Eu, eu obviamente eu agradeci pelo teclado. Mas o teclado custou 130 reais. E ele é ousado. E o que acontece é que os instrumentos musicais eles. eles. Os, qualquer coisa na vida assim que é boa é mais caro. Mas é de lei que os, os instrumentos musicais, os melhores, sejam com valores bem altos. E o teclado é usado e eu tava até comprando um curso, com meu próprio dinheiro, aí, o que aconteceu foi que eu cheguei até, acho que 30% do curso, só que aí chega uma fase que eu parei, porque algumas teclas pretas não pegam. E não tem como tocar um negócio. É igual por exemplo se tentar montar um computador e não. sei lá. E esqueci de colocar a memória RAM, não vai ligar o negócio. Então é a mesma coisa com o teclado. Se eu, se eu tentar. Tocar ele, qualquer música não vai dar certo, vai falhar e vai ficar bravo, Botar um soco no teclado e o teclado vai quebrar. Aí, o que aconteceu foi que.. Eu parei de tocar. Teclado. O que aconteceu foi que também. Eu queria tocar teclado. É gostoso aprender lá o cara falando Teoria musical Gostoso Aprendizado E eu tava gravando vídeos Por exemplo, no dia 1 eu gravei um vídeo eu tocando teclado pela primeira vez Aí depois no dia 10 eu tocando teclado Aí no dia 30 eu tocando teclado E o legal de gravar o vídeo assim É porque eu consegui perceber A... A evolução que eu tive. Porque geralmente nas coisas que eu faço eu não consigo perceber a evolução. E nesse eu consegui, eu tava progredindo, tava feliz, tava tá evoluindo. Mas aí por causa das teclas teclas pretas não deu certo. Ai ai. Aí, o que acontece? É o seguinte. Minha mãe tinha pago um curso de inglês Só que era mensalmente 80 reais 75 reais lá Mensalmente Ela pagou 3 meses lá O WhatsApp online, eu tava fazendo tudo certo Tava aprendendo inglês Só que Bateu uma bad em mim eu tô desde março em inércia, e aí o que aconteceu foi que eu parei o curso, minha mãe parou de pagar, eu não sei se dá pra ser só o curso ainda, mas eu desanimei de tudo. O negócio é o seguinte, a cada dia que passa, eu quero me matar. Quero sumir dessa terra, sumir dessa desgraça chamada vida, porque a cada dia que passa mais frustrações, pessoas morrendo de covid ao meu lado, não sei porque eu falei desse jeito... Ah. E é impressionante porque eu não sei como se classifica a classe de uma pessoa pobre porque acontece é o seguinte há um ano atrás eu morava numa casa feia um, um bairro ruim, com vizinhos horríveis, com, sei lá, uma casa péssima, dividir no quarto com meu irmão, dividir quarto com outra pessoa é um saco, porque você, no dia seguinte você tem que acordar cedo, Aí chega o infeliz do seu irmão uma hora da manhã e acende a luz na sua cara enquanto você está dormindo. E aí o que acontece? Você acorda e aí demora pra você conseguir dormir. Aí você fica bravo. Aí não só a luz, a luz não é o suficiente. Não é o suficiente você acender a luz. Não é o suficiente. Não tá bom você acender a luz. Você tem que chegar. Você tem que chegar. E aí... Você tem que... Esquentar. <risos> ai, ai, ai. Aí você tem que... Fazer o seu prato. Aí depois que você faz o seu prato... Você... Abre o micro-ondas... Aí faz esse barulho. É isso que vem no ouvido. Aí você abre o microondas, coloca o prato, aí você fecha o microondas, aí você, aí vai lá. você tá tentando dormir, e aquele barulho fica é, mil vezes pior quando você tá tentando dormir, e aquela luz na sua cara, aí eu vou lá, levanto da cama, apago a luz, aí meu irmão lá na cozinha, aí ele, ele tá no banheiro, e, e o prato dele esquentou no microondas, só que ele tá no banheiro, aí quando apita o o microondas faz... Aí eu tô tentando dormir. Meu Deus, esse passarinho tá impossível hoje. Esse passarinho tá impossível, não é possível, velho? O que, que tá acontecendo? Bom, é seguinte. Aí eu tô tentando dormir. Enquanto eu tô tentando dormir. Aí vem ele Vem não, ele tá lá no banheiro Aí passa um minuto E quando uma pessoa não abre o micro-ondas Ele fica pitando Aí passa um minuto lá Preciso dormir amanhã Tem que acordar seis horas da manhã E é uma hora da manhã, tô tentando dormir Aí lá, de novo Tu, tu, tu Não é possível, velho. Não é possível que alguém não vai abrir esse micro -ondas. Já não basta... Já não basta ter me acordado. Agora você faz essa barulheira? Ok. 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 Beleza. Ele sai do banheiro. Vai lá na cozinha, abre o micro-ondas. Pega o prato coloca na mesa, Puxa. aí depois ele fecha o micro-ondas, eu não sei o que acontece, que as pessoas não fecham o micro do jeito que deve fechar, toda vez quando alguém vai fechar o micro ela, ela faz um barulho, ela, parece que ela fecha o micro com, com, com toda a raiva da vida dela. Ela pegou todos os traumas que ela tinha na vida dela e ela vai lá e fecha o microondas Porque não é possível o barulho que ela faz, a força que ela faz para fechar o microondas Toda vez que alguém vai fechar o micro-ondas, faz... Pou! Não é possível. Toda vez que... Eu, eu achei um jeito de fechar o microondas sem fazer barulho. Você pega ele com as duas mãos e você meio que encaixa ele, você não bate ele. Você meio que afunda ele. Você pega as duas mãos assim na alça e afunda ele. De jeito. Não, todo mundo vai lá e pega microondas micro-ondas e... POU! <risos> Ainda bem que eu não tenho mais microondas em casa. Agora só esquenta a comida no fogão. É uma benção, velho. Fogo, fogo, fogo é a melhor coisa que tem... Não faz barulho, microondas é rápido, mas só o, o barulho que ele faz não vale a pena. Não vale, não, não vale a pena. Aí o que acontece? Aí depois, meu irmão, ele, ele não comia na cozinha. Não, 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 não. Não, todo, as pessoas costumam comer na mesa, na cozinha. Elas costumam aproveitar a comida. Mas meu irmão, não. Além de ele chegar, me acordar e ainda fazer essa barulheira com micro Ele tinha que comer no quarto... No quarto... E o pior ainda é que nós tínhamos uma beliche... Eu durmo em, dormi embaixo... E ele na beliche de cima... E ele ia lá... Com o seu prato... E ficava comendo... Só que o problema é o seguinte... Quando tá ocorrendo as coisas do dia a dia A gente não percebe os barulhos A gente não percebe as coisas ao redor tudo, tudo ocorre E simplesmente ocorre É barulho do carro na rua É barulho da furadeira, não sei o quê. Só que quando você tá focado em alguma coisa Parece que ao invés de você focar na coisa que, que você quer fazer, tudo ao redor se torna um foco. Isso se torna um problema. Por exemplo, agora, meu passarinho tava cantando o dia inteiro, tava um monte de barulho aí. Só que quando eu vou gravar isso aqui, se torna irritante o barulho dele. Tui, tui. Caramba, velho. E aí fica a história irritante. Se torna mil vezes pior. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? <risos> eu tô querendo dizer o seguinte: As coisas acontecem ao redor do dia. Só que quando você quer focar em alguma coisa. Você tá tão concentrado naquilo. Que qualquer coisa que atrapalhe. É mil vezes pior. E quando você tá tentando dormir E tem algum, qualquer barulho Se torna mil vezes pior Se tivesse meu irmão comendo Sei lá, no, no, no dia a dia E tivesse acordado, sei lá, fazendo qualquer outra coisa O barulho seria normal Mas vai lá ele e eu tentando dormir E na minha cabeça, aquele barulho ele comendo. Ah, não, velho. Porque você tem que comer aqui, velho. Aí o barulho dele comendo e entrava no meu ouvido desse jeito. Uau. Meu Meu Para. Para 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 com isso Para com essa merda, velho <risos> Caramba Muito irritante Muito irritante muito irritante e é por essa razão bom, eu tava falando da casa e eu morava numa casa podre com um chão podre pra você tem ideia <risos> a casa que eu morava nossa, era terrível nossa eu vou tentar explicar com detalhes Bom Você entrava na rua Era uma rua sem saída Você entrava na rua Era uma descida As pessoas costumam chamar essa rua de funil Porque ela é uma descida Quando chove toda a água vai pra lá Então o que acontecia? Chegava Eu Vou dar um exemplo Um exemplo bem legal Um exemplo bem legal <risos> Bom o que acontecia é o seguinte Vou dar um exemplo Eu ia bastante na casa da minha avó quando eu era criança, bons tempos, e era muito legal ir lá, curtia demais lá com meu primo, meu irmão, jogava videogame pra caramba, zoava pra caramba, madrugava a noite inteira jogando, era legal demais, eu não consigo, eu não consigo descrever em palavras a sensação que era ir lá. Era mágico. E aí, voltando da estrada. Tchau pra todo mundo. Aquela, aquela infelicidade. A felicidade para os adultos que não vão precisar mais cozinhar. para essas crianças infelizes que ficam indo na nossa casa. Todo final de semana se aproveitando da gente. Porque os pais querem ficar sozinhos e namorarem. Mas os filhos não deixam porque eles ficam em casa enchendo o saco. Então vamos mandar pra casa da avó. Então vamos embora da casa da avó. Estrada de terra. Ah, a partir do momento que já fazia as malas. Já era um momento infeliz. Já bati uma bad. Só de pensar que eu ia embora. E toda aquela fantasia. Não era... Era só momentânea. Era como se fosse... Uma droga. Você injetava ela no seu corpo. E, e passava aquele final de semana drogado. E depois... Você E o efeito ia saindo Você sabia que aquilo Não era verdade Você sabia que aquilo ia durar pouco E você sabia Que aquela sensação de felicidade Genuína Sem pensar no amanhã E fazendo tudo 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 acontecer, sei lá <risos> E toda aquela Aquela sensação de você poder ah... Não sei... Não sei... A sensação de estar presente... Eu sabia que... Na hora... Que chegasse domingo e você estivesse fazendo aquelas malas, aquela sensação ia sumir e você ia aí voltar à realidade podre, aquela realidade infeliz, aquela realidade em que seus pais brigam, aquela realidade em que você tem que fazer os deveres escolares, aquela realidade em que você chega na escola e tem que suportar aqueles alunos infelizes em que tem pais ausentes e. Ficam enchendo o saco dos alunos Ficam gritando na sala de aula Fazendo piadas no local em que você tem que estudar Mas vocês ficam enchendo o saco Ok, ok, chega de escola Não gosta de pensar em escola Escola é, é ruim E aí Você sabe que tudo aquilo O mundo real vai voltar Isso era aí na casa da minha avó Uma droga não uma droga de ruim Era como se eu tivesse injetado uma droga Sabendo que aquele efeito ia passar Mas eu precisava daquilo Aquilo era mágico Eu queria aquilo todo dia Só que aí, quando eu tava fazendo as malas Vendo se não tinha esquecido nada Lá na casa, vasculhando a casa Juntando as malas eu sabia que o efeito estava passando e eu estava voltando a dura realidade triste, a dura realidade infeliz. E quando eu chegava no carro, dava aquele tchau para todo mundo da casa, dava tchau para os primos, para os tios. E aí eu entrava na porta-mala, não porta-mala não, entrava no carro. Aí junto com meu irmão, atrás, comigo, no carro, sentados, abro o portão, estrada de terra, vão vazar, olhando pra janela de trás, vendo a casa lá da chácara, vendo o efeito passar, e a realidade dura chegando, e descendo a estrada de terra lentamente. Aí depois já passava a estrada, passava toda... A pista, aí da pista, eu sempre tinha medo de morrer, eu, toda vez que ia na pista eu pensava, nossa, imagina se chega essa curva, o carro perde o freio, a gente sai derrapando, e o carro capota, a gente morre e já era, eu sempre pensava nisso, dá um medo de ir pra pista, pista é um negócio perigoso, os carros correm em uma alta velocidade que não sei, as pistas foram feitas para pessoas morrerem, as pistas... As pessoas correm demais no carro. Então é isso. Aí sempre que tava indo naquela curva... Aí chegava... Tava quase chegando... Passava a ponte... Passava outra ponte... Aí passava outra ponte... para depois passar outra ponte... Até que... Tava quase chegando... Aquela sensação ruim tava chegando... Aquela sensação de... Tô chegando em casa... Tava cada vez mais perto. É... Já tava chegando... Já tava chegando a ressaca. E aí subia lá, passava o semáforo. Tava cada vez mais agoniante. A sensação... Não, não, porque isso não é possível. Já acabou, foi tão rápido. Eu nem vi passar, foi tão rápido, foi tão mágico. Aí já passava outra ponte. Aí <risos> E subia lá A rua Seguia reto Tava chegando Na rua uma rua Antes de chegar Descer na rua Lentamente Como era a sensação De chegar em casa Virava Estamos chegando na rua Sem AIDS É isso que estava escrito na rua quando você dobrava a esquina, você virava à esquerda. Na esquina da rua, tinha uma placa que estava escrito Rua Sem Aides. Já, já começa por aí. Se tem uma rua em que as pessoas mudaram a placa, já tá totalmente errado. Já desconfia. Já tem alguma coisa errada. Não, não tá certo isso. Aí eu dobrava. A esquina, o um carro, eu não, quem tava dirigindo, que na maioria de vocês era o meu tio, que Deus o tenha, que está falecido. O que aconteceu? O que acontecia? Eu dobrava a esquina e eram os piores momentos da minha vida. É. dobrava a esquina. É tão difícil de descrever esse momento porque era tão ruim. Era tão. Ah! Dobrava a esquina e ia descendo a rua. Você olhava pra direita, tinha um moleque soltando pipa. Aí você ia descendo. Nossa. Eu tentava manter o meu olhar o mais reto possível Não queria encarar ninguém Não conhecia ninguém Não queria contato com ninguém Você olhava a direita Tinha pessoas sentadas na calçada Olhava à esquerda Tinha um cara lavando a calçada com mangueira Cara, se você tá lavando a calçada com mangueira Você merece morrer você merece morrer, velho. É isso. Tanta água. Tanta água, não. Pelo contrário. O pouco de água doce. O pouco de água potável que tem no mundo. O desgraçado, ele vai usar essa água para lavar... A calçada do lado de fora da rua. Você tá louco? Você tá louco? Não vai passar dois segundos. Essa calçada vai estar tá suja de novo. As pessoas pisam na calçada da rua. A calçada da rua é suja. O que você espera quando você tá lavando com mangueira? Só dá uma varrida com a vassoura e pronto. Não sei, o cara é louco, velho, o cara tá insano, o cara tá, tá completamente maluco. Você acha que alguém que tem, que trabalha, alguém que, que, você acha que alguém que tem alguma coisa importante pra fazer vai ficar lavando calçada? Esse cara já perdeu o sentido da vida, o cara já tá vegetando, o cara não sabe nem mais o que fazer, o cara tá lavando a calçada com mangueira, velho calçada da rua e aí você segue a, a calçada tem moleques jogando bola na rua moleques jogando bola na rua ok tá tudo certo uma rua normal uma rua raiz uma rua onde as pessoas saem na rua elas brincam até tudo bem só que mais à frente tem um conglomerado de pessoas. Tem dois carros estreitos. E no carro direito tá tocando um funk. funk é altíssimo. E as pessoas parecem plateias. Elas estão olhando diretamente pra você. Elas estão olhando diretamente pra você. <risos> ai, ai E você vai passando elas, elas parecem um imã Os olhos delas vão indo até você E eu, olha olhar fixo, sou sério Eu não vou olhar pra vocês, é sua só E tentando passar o carro hein, hein. Aí os malucos não saem da rua Eles na frente da rua E eu sempre pensava, dá strike logo nesses vagabundos Que eles estão na rua Tira eles da rua, eu não tenho o que fazer E aí tem que esperar O bendito Sair da rua. Ao invés de ele sair da rua, não. Ele vai. Ele dá dois passos pra trás. E ele fica encostado no carro que tá à esquerda dele. E ele fica de pé na rua, ao lado do carro. E se você passar com a roda em cima do pé dele, a culpa vai ser sua. Porque o carro. O cara tá na rua. O cara tá, tá, tá pedindo. O cara tá pedindo. Aí você segue reto. Tem dois lados malucos na, na esquerda, assim, três malucos rachando o bico, fumando maconha na frente de casa, rachando o bico, encarando também, vagabundos na frente da minha casa, ou diretamente pra minha casa. E aí chega, esse era o nível... E eu nem cheguei na minha casa <risos> Aí chegava em casa... Tchau... Com toda tristeza e amargura... De ter passado... De ter passado o efeito da droga. Aí chego na casa... Abre o portão... Pelo menos uma coisa boa a se receber... Minha cadela... Que faleceu também... Aí ela tá lá Recebe bem A única coisa boa A única coisa boa Quando eu voltava em casa Era a cadela Cadela Quando fala falo cadela é, é. Parece que eu tô falando de uma mulher Eu não esperava aquela cadela Me esperando Um cachorro, sei lá Esperava tinha minha cachorra Julie abanando o rabo, ela ia cheirando os meus pés, porque na casa da minha avó tinha cachorro, e ela toda feliz lá, tic, 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 com a patinha dela <risos> cheirando. Aí eu desci escada por escada lentamente, só que eu tinha que tomar cuidado para não descer a rampa, porque. Tinha uma escada... E no meio dessa escada... Tinha uma rampa... Então eu tinha que... Descer... No lado da escada... Do ladinho da escada... Aí eu ia descendo... Porque se descesse diretamente na rampa... Eu ia tomar um tombo... Com as malas... Nas mãos... Ia descendo lentamente... Chegava lá... Abria a porta... Já batia depressão imediata. Olhava pro chão, aquele chão descascado. Eu não sabia que cor era aquele chão. Se era vermelho, se era cinza, se era azul. Sei lá o que, que era aquilo. Aí, bati o baque. Aquela mesa. Mesa normal. Mesa <risos> normal o um armário com todas as alças quebradas. A geladeira ao lado toda suja de óleo. Porque o fogão ficava ao lado... O fogão ficava ao lado da geladeira. E as vez que fritava... A geladeira ficava toda ensopada de óleo. E aí o que acontecia... Era que, aí eu ia lá, ia no... na esquerda onde ficava o quarto dos meus pais, eu ia lá e falava, oi, aí eles, oi, oi, como... como que foi lá? É, aí eu tinha que falar, eu odiava isso, que chegava minha mãe, perguntava, Ai, o que que, o que que é isso? A família da sua avó fica falando da gente O que, que você quer saber, velho? Por que você quer saber? Para Para de puxar assunto Para E eu ia Voltava pro meu quarto Entrava Antes de entrar no meu quarto Tinha uma cortina Meu quarto não tinha uma porta tinha uma cortina, tinha uma cortina, velho, no lugar da porta era uma cortina, <risos> uma cortina É.. vinho, aí você puxava a cortina de lado, psh, com toda raiva, aí entrava no quarto, deixava as coisas lá, as malas. Eu nem, nem despachava as malas. Eu lembro que toda vez que eu chegava... As malas... As malas... Deixava as malas no chão. Aí eu olhava pro meu quarto... Falava... Nossa... É aqui que eu moro? É aqui que eu moro? Nesse, 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 é aqui que eu moro? Aí eu olhava pra TV... TV de tubo em cima de um, uma estante para colocar o computador. E era isso. Toda vez que eu chegava em casa era essa a sensação que eu tinha. E além de bater o baque, de Toda a situação até chegar em casa De ter que passar pelas pessoas observando E eu que sou uma pessoa reclusa Sou um homem introvertido Sou um cara que não gosto de me comunicar Na verdade, não é que eu não gosto Tenho medo, sei lá É uma coisa introvertida, isso Aí chegava, ah, vou deitar aqui, janelas fechadas ainda, e o funk rolando a mil, uh, 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 uh. pessoas gritando na rua, crianças, ah, ah. aí depois passava, chegava a noite, chegava umas 5 horas, tinha que se aprontar pra ir na igreja. E. Não sei, velho. Domingo era o pior dia da semana. Domingo, só porque. Ir à igreja era uma coisa legal, era uma coisa boa. Uma coisa. Uma coisa. É. Necessária, assim. De ir. Mas até ir à igreja era uma coisa horrível, o domingo domingo sempre foi o pior dia pra mim, porque eu tenho a sensação quando acordo que eu já perdi o dia, porque geralmente um domingo a gente dorme mais e acordo às 11 horas e falo, nossa já perdi o dia, daqui a pouco é 2 horas e já tô almoçando, daqui a pouco já é às 4 o domingo passa muito rápido e, e eu, eu ficava na minha cabeça que eu tenho que ir pra igreja, eu tenho que ir pra igreja, tem que voltar. Aí eu ficava o dia inteiro com isso em mente, tentando relutar, tentando com agonia de o dia acabar, só que o dia não acabava e aí. Chegava quatro horas, tinha que apontar pra ir na igreja. Aí chegava na igreja, era tudo beleza. Aquela paz, aquele louvor, vai dar tudo certo! Ah, Deus! Ah oh, Deus! Só que no fim das contas eu descobri que tudo é uma farsa e eu tô conversando com a parede, é isso. Essa é a verdade. Pode ser que eu mude de ideia Mas nada mais faz sentido pra mim Essa vida não faz mais sentido Nada faz sentido E domingo era horrível Aí O que eu queria concluir O que eu queria Onde eu quero chegar com essa história Na minha casa nós não tínhamos dinheiro para praticamente nada. Lá na minha casa sempre teve comida. Comida nunca faltou. Sempre tive roupas. E sempre tive um lar. Mas meus pais sempre atrasaram as contas. Morava num ambiente hostil. Numa casa podre. Cheio de mofo... De... As pessoas... Fumam maconha na rua... As pessoas... Tocam funk... Era... Anarquia total... E... Eu sempre foi pobre... Sempre foi pobre... E aí, de um ano pra cá... Muitas coisas mudaram... O que aconteceu foi o seguinte... Nós mudamos de casa... Depois de... Sete ou oito anos morando naquele inferno... Todo dia era isso... Chegava na rua... Passava o moleque soltando pipa... Criançada gritando... Funk... You, ah, ah. Aí chegava os caras fumando maconha na frente de casa... Aí... abriu o portão... Ah, cachorro. Obrigado por me receber. Abri a porta, batia aquela bad. E tudo vazia na base da raiva. Eu sempre tirei boas notas na casa, né? Nossa. Sempre tirei boas notas na escola por causa da situação. Porque eu pensava, não, eu não posso. Eu não posso conviver com isso. Eu não eu não quero ver nessa medi mediocridade, eu não quero ser pobre a vida inteira. Eu quero, quero conquistar minhas coisas. Então, tudo fazia na base de... Na base de... Um dia eu vou sair dessa. Pra melhor. Então, fazia tudo que eu fazia, eu lia pra sair dessa. E de um ano pra cá... Nós mudamos de casa Numa casa mais barata Num lugar bem melhor Uma casa confortável Com o meu irmão fora Graças ao meu Deus <risos> É horrível dividir quarto com o irmão É a pior coisa que existe Na face da terra E ainda mais quando sua irmã é completamente diferente... Meu irmão era bagunceiro... Eu sou organizado... Então você já vê aí... A diferença... Ele era barulhento... Eu gostava de silêncio... Era totalmente diferente... E... e ah, nossa... Era terrível o tipo de quarto... E aqui eu tenho um quarto só pra mim... Ao invés de uma cortina... Eu tenho uma porta... E agora eu tenho um, um espaço legal, um espaço bom, com bons móveis. Um lugar perfeito para se morar. Um lugar... Um lugar bom. Um lugar saudável. Tem tenho um quintal. Eu tenho móveis. Só que a pergunta que fica é, ainda sou pobre? Porque sempre que eu recebo alguma coisa, alguma coisa assim, dos meus pais, eu me pergunto, será que eu sou pobre? Ainda? Por exemplo, eu recebi esse teclado. Esse teclado é uma porcaria, vamos falar a verdade Tá, obrigado mãe, obrigado pai Por ter me dado este teclado Eles foram, ele me deu um estímulo Me deu uma vontade, tipo uma faísca Tô, Uma faísca do que é tocar teclado Uma faísca do que é tocar música Essa faísca acendeu em mim E tá acesa ainda Só que o que falta é de grana Não tem dinheiro pra nada eu não trabalho, eu sou um vagabundo, durmo o dia inteiro, e eu tenho internet, eu tenho um notebook, que não é, é lá essas coisas, mas ele acessa o YouTube, dá pra fazer várias coisas nele, e aí... É pergunta, eu ainda sou pobre? Eu Não sei Por que meus pais sempre estão endividados? Eles me deram um celular que custou 600 reais Eu ainda sou pobre E eu nem pedi por esse celular Será que eles gostam mesmo de mim? É, é. Ah, não sei. Ser pobre, ser pobre. esse negócio de ser pobre é muito muito louco. Porque é mais uma questão mental do que financeira. Por exemplo, o, o Elon Musk, ele pode perder toda a fortuna dele, sei lá, ele pode falir a SpaceX. E yeah, cair por água abaixo. E, sei lá, digamos que ele fique endividado. Ou sei lá, ele tem que vender tudo e morar de aluguel, sei lá. Não que morar de aluguel seja sinônimo de pobreza. Mas, ele é rico, ele tem a casa dele, mas ele agora tem que vender tudo e tiraram tudo dele. Agora ele tem que morar de aluguel. Ele vai conseguir fazer tudo de novo. Ele vai conseguir se reerguer. Porque o jeito que ele pensa é a maneira como os ricos pensam. Ele pensa como rico. Agora, se você pegar uma pessoa pobre ela é pobre a vida inteira pobre até os 30 anos ela vai lá e ganha na loteria ficou milionária esse dinheiro vai sumir rapidamente porque o jeito que ela pensa é pobre como por exemplo ela os ricos eles pensam em longo prazo então sempre quando quando eles vão comprar alguma coisa... Eles... Não veem... Eles não veem o preço... O preço daquela coisa... Minha gata tá na janela... Calma aí... Elas... Tá voltando aqui... Elas não veem... Elas não compram as coisas pelo preço. Elas compram pelo benefício que ela vai trazer. Então, por exemplo... Eu... Sempre quando eu vou escolher... Alguma coisa... Alguma coisa para colocar na minha lista. Lista de coisas que eu quero comprar. Eu sempre vejo a qualidade do produto... Não a quantidade do preço. Como por exemplo, deixa eu pensar uma coisa aqui. Um celular. Um celular. Digamos que eu queira comprar um celular. Não, celular? Hum. Caramba. Preciso de um exemplo melhor. Ah, caramba, não consigo pensar. Um carro, um carro. Um carro. Ai. Presta atenção, meu. Caramba, minha gata bateu a cabeça ali na janela. Bom, voltando aqui, porque minha garça estava querendo sair de novo, digamos que eu comprar um carro. Na minha lista, eu escolheria um Tesla. Eu sei, eu sei que, mesmo que eu não pudesse comprar, essa seria a opção que eu pensaria. Porque eu, eu aprendi a pensar dessa forma, aprendi a pensar em longo prazo. Já uma, uma pessoa pobre, no jeito de pensar, ela pensaria em comprar uma Ferrari. Mas qual, qual a diferença? Quando eu penso em comprar um Tesla, eu penso... Você pode, sei lá, gastar, sei lá, seis, quinhentos mil reais em Tesla. Porque tem que importar e tudo mais. Tá? É um dinheiro altíssimo. Mas, se você for parar pra pensar nos benefícios que ele traz, no longo prazo, esses quinhentos mil reais, eles, eles vão valer a pena. Por exemplo, o Tesla. Ele não utiliza gasolina. O Tesla não polui o meio ambiente. O Tesla quase não tem manutenção, porque ele não tem motor, ele não tem ele não tem, ah, esqueci o nome, engrenagem, não lembro o nome. Corrente. Ele só tem a bateria. Uma coisa ou outra ali... Mas... A princípio é isso. Você vai gastar muito menos carregando ele na energia. Aí você vai ajudar o planeta... Com, com energia... Com não sei se fala energia fóssil. Acho que é energia fóssil. Você vai... Você vai ajudar o planeta a não gastar energia fóssil, que é energia esgotável. E, em longo, sei lá, de 10 anos, esses 500 mil... Já, já vai se pagar isso. sou uma pessoa comprar uma Ferrari, sei lá. Não sei quanto custa uma Ferrari. Será que é um barão? Digamos que eu compro uma Ferrari de 500... Não, uma Ferrari é um milhão. Não é menos. É 800 mil, 800 você Você... Ela, vai, ela é rápida e tudo mais, mas ela vai gastar muito mais gasolina, ela tem mais manutenção e é só por ostentação. Essa é a verdade. O pobre, ele pensa em ostentar, ele pensa em ter o que não... Ter, ter o que... Ah, com, ter antes da hora. Esse é o problema, esse é o problema, ter antes da hora é um problema, terrível, e pobre gás com, com roupa, por que velho, por que, por que você fica assando com roupa, se você tem roupa, por que você vai comprar mais roupa velho, fica indignado, fica indignado, meu pai ia comprando roupa direto. Pare de comprar roupa. Esses dias eu tava no hospital lá. E eu vi que meu, meu pai tava... Tava... Tava procurando... Relógios. Relógios na internet pra comprar. Uma vez ele comprou, se eu não me engano, um relógio de mil reais, se eu não me engano. Mas por aí, por aí, relógio de ouro, furiado a ouro. Mil reais o relógio. Aí eu pensei, a gente tá passando, a gente tá esperando uma eternidade na fila do hospital público pra ser atendido. A gente tá sofrendo aqui. E ao invés de você. Comprar. Em vez de você pagar um hospital particular. Você fica comprando relógio. É isso. É isso. É isso. Ah, eu me dignei, mas... Vai para casa do boné, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, eu não sei. É, eu vou encerrar por aqui. Obrigado, e adeus.